0: Erfolgsfans, der FC Bayern
1: München Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Mal. Folge Nummer 105 der Erfolgsfans. Wie immer mit technischen Problemen am Anfang. Yes! So gehört sich das. Auch im neuen Jahr ist es wieder so. Diesmal ist das Intro, muss es kürzer ausfallen. Mit dabei Felix. Servus. Und der Basti. Servus. Jawohl, alles neu hier ist im Studio. Das Bier ist sogar schon auf und wir haben ein ganz besonders tolles Bier, Felix. Deshalb musst du es schon nochmal sagen, bevor wir jetzt hier weitermachen.
0: Ja, ähm, frisch aus Brasilien geschmuggelt haben wir ein wunderschönes Dosenbier namens Skull. Und also, es ist nach Pilsener Brauart angeblich. Wir haben ja gerade schon probiert, aber stoßen jetzt nochmal an. Ja, für, auf die Technik. <lacht> hm.
1: Ein Traum. Ein Durchschnittsbier. <lacht> Wie es im Buch steht. Ein absolutes Durchschnittsbier. Ja, die erste Folge nach der Winterpause. Endlich über, sind wir über, wieder da. über einen Monat äh, keine Erfolgsfans. Davor eine mega coole Folge gehabt mit René zusammen. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Hatten wahnsinnig tolle Aufrufzahlen und äh, wahnsinnig viel Erkenntnis gewonnen. Und jetzt sind wir wieder da. Und jetzt geht's wieder los. Jetzt geht es auch beim FC Bayern wieder los. Man musste sich wahnsinnig ärgern. <lacht> Zumindest ich. Ich habe mich schon äh, aufgeregt am laufenden Meter.
0: Ja, ähm, nach der Winterpause, seit dem neuen Jahr, Trainingslager, Testspiel, erstes Spiel äh, und was sonst noch so drumherum passiert ist, äh, es gab eigentlich
1: äh, keine gute Meldung. Nee nicht, nee, nicht wirklich. Aber wir können ja mal ganz kurz durchgehen, was wir heute mit euch vorhaben. Wir wollen natürlich die beiden Spiele anschauen. HSV gegen FC Bayern. Das Spiel heute stattgefunden, FC Bayern-Hoffenheim und dann eigentlich mehrere große Themen. Einmal unser neuer toller Premium-Partner im <lacht> Flughafen. Verletzungspech. Uli Hoeneß. Müller Wohlfahrt. Maulwurf beim FC Bayern. Und Carlo Ancelotti äh, verschieben einfach ein bisschen nach hinten. Da, äh, es gibt einfach zu viele Sachen, äh, über die wir mit euch reden müssen. Und ähm, was ja. ich noch
0: eben beim Bier vergessen habe, das brasilianische Bier trinken wir natürlich für Douglas. Oh, Douglas. Unseren äh, super Neuzugang. Haben wir ihn eigentlich prämiert als äh, besten Neuzugang oder Überraschung? Ja, ja, ich ich, also ich, ich, ich glaube glaub schon, schon, da waren wir uns glaube, relativ einig. bei allen
1: so auf der Eins.
0: Ja, ich
1: würde sagen, wir gehen sofort in Medias Res und fangen an, bevor wir zu den Hauptthemen kommen, die auch hier den, den Schwerpunkten der Sendung einnehmen werden. Fangen wir noch mit dem allerersten Spiel an. Saisoneröffnung, Hamburger SV gegen den FC Bayern. Und da kommen, mischen sich die Themen dann eh eigentlich fast schon rein. Hier, Felix, der Mann für die Aufstellung. Leg los.
0: Ja, wir haben gespielt mit Manuel Neuer im Tor in der Abwehr links Alaba. Dann Bartstuber, Boateng in der Innenverteidigung, rechts Lahm, im Mittelfeld davor dann Xabi Alonso, Thiago und Müller und vorne Coman und Costa außen und in der Mitte als Mittelstürmer Robert Lewandowski. War für euch irgendeine Überraschung dabei?
1: Eigentlich nicht wirklich, eigentlich gute gute bis sehr gute Aufstellung. Ich, wen könnte man sonst sehen? Naja, vielleicht, dass Robben nicht gespielt hat, dass ja. Vidal nicht gespielt hat, aber ansonsten. Ja gut, Vidal ist natürlich auch ziemlich dick aus <lacht> dem Weihnachtsurlaub zurückgekommen. Nein. Das sagt bloß der Maul. <lacht> aber gut, Pep hat es eigentlich bestätigt. Ja, ein bis zwei Kilo zu viel. Ja, bei gut, bei Vidal habe ich irgendwie nichts anderes erwartet, muss ich sagen. Das gehört ja bei ihm irgendwie zum guten Ton. Aber das jetzt auch, äh, Ribery wurde ja auch namentlich erwähnt, bei ihm finde ich schon ein bisschen seltsam.
0: Ja, vor allem, wenn man in so einem Alter ist, dann muss man ja schon irgendwie alles dafür tun, damit man top fit ist, um noch mithalten zu können. Also, äh, Sieht man ja an, keine Ahnung, zum Beispiel Claudio Pizarro oder Extrembeispiel Ser hm. Roberto, <lacht> der mit 40 Jahren noch äh, topfit ist, kein Gramm Fett am Körper hat aber und immer noch in der brasilianischen ersten Liga, glaube ich, spielen hm. kann,
1: ähm, dann ist es schon ein bisschen verwunderlich. Naja, aber gut, äh, Ribery hatte auch viele andere Sachen zu tun. Ein äh, paar Prozesse mal wieder verloren, man darf ihn jetzt ungestraft einen Gauner nennen, <lacht> einen dreckigen Gauner, ohne dass man dafür abgemahnt wird. <lacht> Was wir natürlich hiermit nicht tun wollen. Nee. Ja, Aufstellung, ja. okay. Ja. Passt.
0: Also bei Robben fand ich es eigentlich auch gut, dass er nicht von Anfang ja. an gespielt hat, und, äh, das, was eigentlich Pep nicht so gut kann, jemanden langsam aufbauen. Das äh, klappt vielleicht in dem Fall. Ja, und bei Vidal, mal unabhängig äh, von dieser,
2: diesem eventuellen Trainingsrückstand, hat er jetzt auch, muss man sagen, in der Hinrunde nicht überzeugt. Na, also
1: ja, nicht wirklich. Nicht von, wirklich. Von
2: daher muss es da jetzt auch nicht unbedingt gebracht werden.
1: Und war halt mei, im Prinzip ein Grottenkick, muss man <lacht> sagen. Ich fand es irgendwie anstrengend zum Anschauen. Ja, es war langweilig.
0: Äh, die ersten beiden Chancen hatte eigentlich der HSV. No. Also waren jetzt auch keine Riesendinger, aber es waren halt nur mal Torchancen. <lacht> Und äh, ja, bis zum bis zum 1 zu 0 hatten wir eigentlich keine wirkliche Torchance. Und dann war halt dieser lange Pass von äh, Philipp Lahm und mhm. Thomas Müller und René Adler grätscht da wie ein Geisteskranker rein und wundert sich dann auch noch, dass es gepfiffen wird. Es war natürlich ein klarer Elfmeter. Und ja, Thomas Müller hat dann Lewandowski vorgelassen, hat ihn schießen lassen. Wahrscheinlich auch, weil er selbst gefault wurde. Sonst, denke ich, hätte
1: schon Müller geschossen. Mm. Na, aber es gab schon sogar eine Diskussion. Gell. Irgendwie haben sie dann da ja auch äh, geredet. Okay. Aber er, er soll ja jetzt auch die torjägkel irgendwie noch eine Chance haben. Ja, das wird schon genug. Ja,
0: <lacht> ja aber es, ja, es war schon ein ziemlich zähes Spiel. Hamburg Woll. hat eigentlich ganz gut verteidigt. Ähm, aber ja, wir sind auch nicht gut reingekommen. Ist ja schon dieses Testspiel gegen Karlsruhe, was wir jetzt gar nicht erwähnt haben, hm. dass wir verloren haben. Das war ja schon ein unglaublicher Grottenkick. Und eigentlich ging es gegen Hamburg auch ähnlich weiter.
1: Ja, irgendwie komisch. Ich habe schon äh, deutlich mehr erwartet. Hamburg ist jetzt nicht auch nicht der, der Mega-Gegner in Hamburg, sahen wir eigentlich immer so relativ gut aus in der Vergangenheit. Ja,
2: hat sich so ein bisschen das auch wieder gespiegelt, was man so gehört hat. Der Pep hat ja auch so gesagt, ja, sind noch nicht fit und er hat es zwar dann immer speziell auf die Champions League bezogen, aber trotzdem, genau das hat sich dann irgendwie äh, gepasst zu dem
0: holprigen Start, den man da hingelegt hat. hätte vielleicht mal mehr trainieren sollen. <lacht> waren ja. ja scheinbar die Mannschaft mit den wenigsten Trainingseinheiten in der ja, Pause
1: aber vielleicht hat er auch komplett falsch trainiert das war ja auch hier, was, ja. der, was der René äh, geschrieben hat, oh das was er aus Doha gehört hat das war noch bevor die Verletzung kam hört sich überhaupt nicht gut an ja, falsch halt trainiert nach seiner überhaupt Meinung überhaupt kein und so.
0: Konditionstraining oder so,
1: ja, für, so zu, zu hohe Belastung sogar ja. irgendwie, irgendwie hat er so gemeint mit so verschiedenen, äh, verschiedenen falschen Sachen Ja und dann äh, Ausgleich Hamburg eigentlich Eigentor Alonso, oder? So habe ich es irgendwie gesehen, dass das halt so draufsteigt. Oder ich glaube, da, glaub, da
0: war einfach keiner mehr dran. Also man konnte es ja Echt? auch mit 100.000 äh, Zeitlupen, glaube ich, nicht genau sagen. Und ich glaube, im Endeffekt wurde sogar Aaron Hunt zugeschrieben.
1: Ach, ernsthaft, okay. Ich, ich dachte, hier ja, der hässliche Vogel, der Pierre, <lacht> hat es gemacht.
0: Nee, wenn dann, ich glaube... Erst hieß es Xabi Alonso und dann Hand, mhm. weil okay. wohl doch keiner mehr dran war. Ja, aber natürlich ist es für einen Torwart mega schwer, wenn der Ball so geschlagen wird. Mhm. Weiß nicht, ob noch irgendjemand drankommt. Dann ist halt wahrscheinlich keiner oder eventuell nur minimal jemand drangekommen und dann ist auch noch so ein Aufsetzer,
1: kannst du einfach nichts machen.
2: Ja, war unhaltbar. Wow, so. und dann
1: eigentlich äh, 21.44 Uhr, ich habe es gerade mal in unserem Chat äh, nachgeschaut. Die Katastrophe. Äh, Boateng verletzt sich, zeigt sofort an, er muss ausgewechselt werden. Und ich, ich habe euch geschrieben, 21.51 Adduktoren Boateng, da wette ich, fuck wichtigster Spieler. <lacht> ist, ja. sagt eigentlich eigentlich,
0: eigentlich kein Zweikampf, er ist nee. einfach nur gerannt und verletzt sich beim Laufen.
1: Hast du richtig sofort gemerkt, oh oh, da ist wirklich einiges am Argen. Ja, und dann war das Spiel eigentlich schon wieder völlig egal völlig wurscht ja gut man konnte noch nicht wissen
0: dass es das so schlimm ist aber dass es so jetzt dann mehrere monate dauern wird eventuell saison aus aber ja es
1: sollte immer sagt zweieinhalb bis drei monate dass er wieder irgendwie halbwegs einsteigen kann ja. da muss du auch wieder zu den Topform finden also ja. äh, in der crunch time im april na. Ja. ja gut, Halbfinals, wenn wir in der Champions League so weit kommen sollten, was man ja auch alles erwähnen muss oder bedenken muss, dann ist es halt im Mai, Anfang Mai sind die Halbfinals immer. Könnte schon sein, dass er wieder fit ist, aber es ist ein heftiger Schlag. Ja. Also Muskelbündel an den Adoktoren ist jetzt so das, das, das Ergebnis und ich finde eigentlich kein anderer Ausfall könnte uns schwerer treffen. so weil...
0: Es gibt äh, eigentlich fast alle Spieler, kann man irgendwie einigermaßen ja. ersetzen, aber bei ihm ist es schon...
1: Ja, außer Neuer vielleicht, da musst du jetzt halt auch dran denken, Neuer kannst halt, äh, finde ich auch, wäre ähnlich schwer, aber Boateng, früher wäre wär so einer gewesen, den wir nicht ersetzen können, Ribéry und Robben. Ja. Jetzt haben wir Costa und Komar. jetzt kann man das ersetzen, aber Boateng <lacht> ist einfach mit seiner Art und seiner Präsenz, war halt einfach der Chef in der Abwehr bei uns, bester Spieler von uns momentan.
2: Ja, und dann kommt natürlich noch dazu, dass unsere Verteidigung eh so verletzungsgeplagt ist. Also, mal mhm. abgesehen, dass er jetzt durchs, äh, aufgrund seiner individuellen Klasse und seiner guten Leistungen nicht so ausgewechselt werden kann und ersetzt werden kann, aber es ist äh, so, äh, wird noch zusätzlich äh,
0: verstärkt das Problem, dass unsere anderen Verteidiger auch verletzt sind. Also ja, er war eigentlich die Konstante, der ja. fast immer fit war. Alle anderen waren immer um ihn herum, waren immer irgendwie
1: verletzt. Er war der Einzige, der fast immer gespielt hat und jetzt ist auch noch der verletzt. Wobei, wobei ich ja immer auch so das Gefühl hatte, dass er schon auch dauernd irgendwie so ein bisschen Knieprobleme hatte. Das wurde auch ab und zu mal so gesagt, hat sich immer mal wieder so am Knie behandeln lassen, aber du hast schon recht. Ich meine, schau dir die anderen an. Bartstuber, eine Verletzung nach der anderen. Benatia, Nur der wandelnde Muskelriss eigentlich. <lacht> Javi Martinez, Kreuzbandriss und, ja, kann man alles eigentlich gleich hier einfließen lassen? Heute auch wieder Nachricht: Javi Martinez verletzt, erst Sport 1 großes Fass aufgemacht, mittlerweile so ein bisschen abgekühlt. Die Maasa hat jetzt geschrieben auf ihrer Homepage, zwei bis drei Wochen.
0: Ja, er hat ja auch scheinbar heute selbst getwittert, dass es nicht so schlimm ist.
2: Aber trotzdem. Ja, aber trotzdem, aber, ja, aber trotzdem ist er ist ja erst auch, das wieder so dieses Thema, war noch nicht lang zurück und jetzt ist er schon sofort schon wieder verletzt, also das ist einfach.
1: Ja gut, da weiß man jetzt halt auch nicht, was es ist, irgendwie, dass es vielleicht irgendwie Narbengewebe, was noch entfernt werden muss, irgendwie so Meniskus hieß es auch wieder, gell? aber ja, aber ja, hast recht, klar, er wird, wird sofort
0: Ja, wie soll denn so ein Spieler irgendwann wieder. mal wieder topfit werden, wenn er nach einer ewigen Verletzung gleich sich wieder verletzt, er mhm. kommt ja nie wieder auf ein hohes Niveau, wenn er immer, genauso wie bei Bart Stuber, der auch nach seinen Verletzungen dann wieder ein paar Spiele macht letztes Jahr und sich dann gegen Porto auch gleich wieder schwer verletzt, also, die Spieler können ja gar nicht
1: mehr Spielpraxis sammeln und irgendwie <lacht> auf ein Top-Niveau kommen. Ja, unfassbar. Ja, lass uns das mal vielleicht so ein bisschen versuchen, strukturieren, was, zu strukturieren, was das Board Hang jetzt alles bedeutet und wie das alles so entstanden ist. Weil sportlich sehe ich halt nicht, wie wir ihn ersetzen sollten. Und ja, gerade jetzt in ja, Auswahl Martinez.
0: Mit, ja, mit Martinez wäre es schon gefährlich gewesen mit Martinez, Badstuber und Benatia. Wir haben es gerade gesagt, alle drei dauernd verletzt. Äh, deswegen hab ich, haben wir bei der schon gleich gesagt, dass wir auf jeden Fall einen neuen Spieler holen sollten. Mhm. Dann äh, hieß es gleich von Rummenigge, wir holen keinen Spieler, weil es gibt keinen, der passt irgendwie und der uns weiterhelfen kann. Und dann verletzt sich auch noch Martinez jetzt einen Tag vorm, Trans äh, vorm Ende des, der Transferperiode. Und ja, ich bin jetzt immer noch stärker der Meinung, dass man einen Spieler holen sollte, egal äh, wie, der uns jetzt weiterbringt, äh, ob er jetzt noch Champions League diese Saison spielen darf oder nicht, das ist völlig wurscht, aber noch einer dabei, der dann halt vielleicht mal auch die anderen entlasten könnte, zumindest ein bisschen, würde auf jeden Fall Sinn machen, aber Sammer hat ja scheinbar heute auch schon im Interview gesagt, hm. dass keiner mehr kommen wird. Ja, mit ihm fehlt
1: uns halt einfach so, so viel, diese Zweikampfstärke, die Erfahrung halt auch, das in die Offensive, ich meine, wie oft hat er Spiele entschieden, gerade die ganz wichtigen Spiele mit seinen Aktionen und das ist halt einfach ein, ein Riesenproblem für uns und in unserer Verletzungsanfälligkeit, die wir sowieso haben und die uns halt momentan auch immer wieder zurückwirft, ist das halt ein wahnsinniger, ein wahnsinniger Schlag für uns halt.
2: Ja. ja und es ist schon total überraschend, dass man sich da bei uns dann auch so zurückhält und so tut, als wäre das alles gar kein gr größeres Problem jetzt mit den ganzen Verletzten, die wir da in der Defensive haben und ja, also ich sehe es da eigentlich genauso, wie du es schon gesagt hast, Felix, ja. da. selbst wenn man jetzt nicht den Weltklasse Innenverteidiger holen kann, der auch als Perspektive für die nächsten Jahre irgendwie in die Mannschaft integriert werden soll, wäre es halt allein schon wichtig, irgendwie eine gewisse Entlastung auch äh, zu schaffen und überhaupt noch ne, ne, äh, ja, handlungsfähig zu bleiben sozusagen. Ja, weil, weil wenn du gar, gar niemanden mehr
0: hast, den du bringen kannst,
2: äh, ja, ja weil ist weil halt auch, schon
0: sehr eingeschränkt. irgendwie auch, auch wenn Benatia jetzt zurückkommt von seiner Verletzung, da müsste er dann trotzdem wieder jedes Spiel machen und es geht ja auch einfach nicht nach ja. der Verletzung, ist er gleich wieder verletzt. Also ist er das, ja
1: sowieso. Das Ding ist halt, Pep wird jetzt halt, halt wie, wie heute jetzt im Spiel gegen Hoffenheim eigentlich in jedem Spiel irgendwie basteln müssen. Ja, und der, der, ja ich meine, er hat ja schon
0: gesagt, Alaba kann das spielen, hat er auch in der Hinrunde ja, schon toi, gut gemacht. Er kann das auch ab und zu spielen ja. und nicht
1: dauerhaft. Nee, Ja, gut,
0: Alaba würde ich schon zutrauen, das auch gegen Top-Gegner wie gegen Juve zu spielen oder so, aber, und, aber so Sachen wie heute mit Kimmich in der Innenverteidigung, das kannst halt in der Bundesliga machen, aber das kannst du gegen Gladbach oder Dortmund, du kannst du das auch schon nicht mehr machen und in der Champions League erst recht nicht.
1: Also ja, Wahrscheinlich wird er echt versuchen, den Weg wie heute zu gehen und zu sagen, wir spielen quasi eine, eine Dreierkette und, also, und davor nochmal zwei auf den Außen und vielleicht nur einen wirklichen Innenverteidiger. Ja,
0: was anderes wird ihm ja nicht übrig bleiben, weil er wird nie mehr als einen fitten Innenverteidiger
1: haben. Er kann natürlich auch zum Beispiel Alonso hinterziehen. Ja. Aber der ist halt auch so langsam. Ich meine, stell, lass einen, stell dir mal vor, du lässt gegen die Defensive dann Barcelona spielen oder, <lacht> oder irgendein so Verein. Ja. Also, ich meine, das ist ja...
0: Ja, ich hätte auch eher damit gerechnet, dass Alonso heute hinten weiter hinten drin spielt und Kimmich dafür Mittelfeld. Dass er da diesen kleinen Wicht in der Innenverteidigung spielen lässt, hätte ich nicht gedacht. Aber na gut, es ist natürlich auch so, wenn man mit so viel Ballbesitz gegen Hoffenheim spielt und so offensiv, dann mhm. kommen da nicht, kommt da nicht viele Kopfballduelle oder muss nicht viel verteidigen.
1: Da kann man das schon mal machen. Ja, es ist, es ist, es ist trotzdem halt. Der Wahnsinn, wie verletzungsgeplagt wir diese Saison sind. Das ist einfach unglaublich. Man hatte dann irgendwie äh, die Hoffnung, ja, vielleicht wird es jetzt besser, alle werden jetzt fit, vielleicht ändert sich was. Aber im Prinzip, es, wird, es geht, Ge genauso, geht, so geht weiter. genauso weiter. weiter. Ja. Auch, auch die Zahlen, das lässt sich jetzt halt auch nicht mehr, nicht mehr leugnen. Hier unser äh, Football Injuries, unser Freund, den wir auch schon mal hier bei bei uns dabei hatten, der hat mal so eine Aufstellung gemacht äh, zum Thema Muskelverletzungen und hat dann äh, quasi verglichen, wie viel Prozent Muskelverletzungen der Verletzungstage äh, der verschiedenen Bundesliga-Vereine gibt es denn. Und da haben wir tatsächlich den unrühmlichen Höchstwert mit 45 Prozent Anteil Muskelverletzungen, an unseren Gesamtverletzungen Muskelverletzungen sind jetzt so Verletzungen, von denen man eigentlich sagt, dass die eher vermeidbar sind, weil die nicht durch extremes Faulspiel, wie man es auch bei Hang und so gesehen hat oder durch sonst was entstehen, sondern einfach meistens Folge von Überbelastung ist. Und da ist jetzt, reiht sich das halt einfach nur ein in eine Reihe von unfassbaren Verletzungen, bei denen man sich halt auch fragen muss, wer ist denn da schuld, am Ende des Tages dann.
0: Ja, da sind wir dann bei Pep angekommen. ja. Also unter anderem auch, weil ähm, ja. es ist ja nun mal so offensichtlich, dass es in den letzten Jahren immer mehr geworden sind, seitdem Pep da Völlig ist. Völlig unbestritten. Und äh, das muss muss ja irgendeinen Grund haben, weil die Ärzte, gut, Müller-Wohlfahrt wurde dann raus äh, abgesägt, rausgeschmissen, was weiß ich, hat die Spieler ja trotzdem weiter behandelt. Und also in der ärztlichen Abteilung
1: hat sich ja nicht wirklich was verändert in, der letzten, ja, in den letzten Jahren. Da waren, weiß ich jetzt nicht, ob, ja gut, ich, ich, ich sag's mal hier, der Football Injuries hatte auch so ein bisschen, und ich, wir hatten so ein bisschen mal die Vermutung, dass es auch an gewissen Personalien hängen könnte, wie zum Beispiel dem Herrn Bräuch, der zu uns gewechselt ist von Leverkusen. Und man kann es jetzt nicht perfekt korrelieren lassen, aber ähm, du siehst halt, <lacht> Bräuch ist bei Leverkusen. Viele Verletzungen, Muskelverletzungen bei Leverkusen. Er geht zu uns, bei Leverkusen geht es runter und bei uns geht es dann einfach so hoch. Bei uns wird er geführt, offiziell als Leistungsdiagnostiker, was immer das auch heißen mag. Du kannst da nicht rein äh, so wirklich reinschauen, aber ich gebe dir schon recht. Am Ende des Tages ist es natürlich Peps Verantwortung, war wow. nicht ein Spielerspielender.
0: Ja, und wie oft haben wir schon darüber diskutiert? Zuletzt war es bei Ribéry, wie, dass er wieder viel Unfassbar. zu früh eingesetzt wurde. Und wie oft haben wir darüber diskutiert? Und äh, wie oft hat man das auch gelesen und äh, irgendwelche Maulwürfe haben es ausgeplappert, dass irgendwelche
1: Spieler zu früh wieder eingesetzt wurden. Ja, und, und heute, was war heute? Bernard und Rafinha, beide verletzt gewesen, beide noch nicht wirklich im Training gewesen, beide auf der Bank, Bernard sogar gespielt. Ja. Also das ist schon irgendwie, das war halt eine, eine der Sachen, die jetzt halt so wirklich zum Kotzen waren. Fand ich yes. an Diese Verletzungen. Boateng, Martinez, jetzt müssen wir mal schauen, wie es da ist, aber vor allem halt Boateng.
0: Ja, also es nervt mich richtig und ja,
1: <lacht> das ist auch nicht. Äh Was will man dazu sagen? Vor <lacht> allem, äh, die interessante Frage ist jetzt halt, es gab ja den TZ-Bericht jetzt auch noch, die allerdings als Einzige davon berichtet haben, dass der Boateng schon angeschlagen ins Spiel gegangen ist. Wenn das stimmt, wäre es natürlich grob fahrlässig und eine Katastrophe. Heute Boateng selber hat es verneint und hat gesagt, ja er entscheidet ja auch, ob er sich fit meldet oder nicht und ja, er ist aber ohne Probleme hingegangen. Ja, immer aber, fit. ja und natürlich werden die jetzt einen Teufel tun und dann am Ende das zugeben, dass ja. er wirklich so reingegangen ist. Also besteht da schon zumindest die Chance und dann wäre es halt. Da muss man sagen, dann schmeißt sich Pep eigentlich sein eigenes Kartenhaus gerade selber zusammen. Die letzte Chance. Äh, ja, auf den, auf den großen Titel die Champions League macht er sich ja halt dann selber auch, zumindest ich sehe ihn da schon mitverantwortlich, zunichte.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich meine, was, 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 was willst du da anders sagen? Auch hier mit, mit René, der hatte auch im spielverlagerungs -Podcast und auch irgendwie mit Twitter hat er auch geschrieben, oh, er hat äh, aus Doha nur Schlechtes gehört, wie Bayern trainiert hat. Wo er sagt, oh, okay, das ist jetzt die Frage, wie schwer gewichtet man das, aber es hat mich auf jeden Fall schon mal hellhörig gemacht. Ich bin so, oh nee, hat sich jetzt schon wieder nicht gut an. Hoffentlich starten wir jetzt da frisch in die Saison und dann passiert gleich wieder, wieder sowas.
2: Gleich die Hiobs-Botschaft.
1: Total. Weil für uns ist es wirklich eine Katastrophe für Pep selber auch, also ich meine im Prinzip, also als ich das gehört habe mit Boateng, habe ich mir gedacht, ey, komm, ich habe keinen Bock mehr, die Saison kannst du doch schon wieder wegschmeißen, weil wir haben halt, wir brauchen halt für den maximalen Triumph müssen alle fit sein, auf dem Punkt fit sein und es ist halt jetzt schon wieder nicht mehr gegeben.
0: Ja und Boateng ist halt echt ein wichtiger Spieler, also da wird es schon ja. schwer werden gegen Juve im da Achtelfinale. Ja Juve schon schwer, werden, natürlich. Nee. Ja, ich habe es mir auch gedacht, als ich das gehört habe, dann, dass es das so eine schwere Verletzung ist, dass ah die Saison schon fast gelaufen ist, bevor ja. es richtig losging. Ja. Also klar, man... Ja, die, die, die Champions ist, League halt. Ja, klar. Aber, mein gut, wir werden es sehen. Vielleicht äh, schüttelt Pep, hat eine super Idee und
1: auf Javi wird noch wieder fit bis zum Spiel gegen Juve. Ja, natürlich hat Pep super Ideen, aber ihm fehlen halt auch die Bausteine für die Ideen. Jetzt muss er halt, ist er unter Druck, Ideen zu haben und hat halt einfach nicht mehr so viel Schachfiguren. Nein, die fallen ihm halt weg. Ja, und das ist
2: doch auch immer der Faktor, dem wir auch schon oft angesprochen haben, um das zu erreichen, was er ja auch anstrebt, muss einfach genau. alles passen und alles, alles perfekt fassen. sein und ein bisschen Glück dabei sein, auch noch so ungefähr. Und das ist halt schon alles eigentlich, äh, ja, passen tut bei uns äh, auf jeden Fall nicht alles, was das allein das Spielermaterial angeht.
1: Ja, und, und ja. Ja, erzähl weiter.
2: Ja, und auch das äh, eben, ich finde, jetzt mit dem. Äh, ich war ja noch damals, als ihr euch schon so sehr ähm, aufgeregt habt, als die Sache mit Ribari war. Und es war ja auch zum Beispiel Sache mit Robben, als er eingewechselt wurde und sich so schnell verletzt hat. Ähm, war ich dann schon noch eher so, dass ich mir gedacht habe, ja, wird schon schon wissen, was er macht. Und hier, jetzt passiert dann nochmal sowas. Dass, ja, das, das Bild, das sich da so äh, ergibt, das ist irgendwie kein kein gutes da, was das, äh, die Handlungen vom Pep in die Richtung angeht. Und jetzt war es ja, ich meine, da weiß man nie genau, was gelaufen ist und es ist ja auch nur äh, wieder so eine Gerüchteküche, aber zumindest weckt es auch wieder die Gedanken daran, jetzt mhm. mit dem äh, Müller Wohlfahrt, dass das jetzt auch wieder so ein Thema geworden ist in der Presse, hat man da auch wieder daran zurückgedacht und das ist ja jetzt dann bald eigentlich genau ein Jahr her, oder? Ja. Also jetzt ja. dann im Frühjahr. Und ja, wenn man dann da sich das nochmal alles so Revue passieren lässt, was halt seitdem passiert ist mit Verletzungen, ja, das ist, es hat schon so einen Fadenbeigeschmack
1: irgendwie. Ja, voll. Und dann, wir haben ja auch damals geredet, ja, das kann doch nicht sein, dass das äh, so naiv quasi abläuft bei so einem Verein, dass Das ist nicht, aber es ist, es ist halt anscheinend so. Es ist teilweise halt anscheinend einfach so, ja, dass glaube, er da so seine Meinung hat und er beharrt da stur drauf. Ja und wir genau, ich glaube, es, ist halt, raus und es ist halt einfach spielen.
0: bei anderen Trainern, wenn dann der Arzt sagt, der ist noch nicht fit, der kann noch nicht halt spielen und sagen die, ja okay, du bist der Arzt, ich akzeptiere deine Meinung. Aber bei Pep ist es glaube ich so, dass er das nicht akzeptiert. Der, äh, was weiß ich, was er sich dabei denkt, aber der meint wenn der Arzt sagt, ja, der kann doch nicht spielen, aber ja, vielleicht geht's ja doch und ich lasse ihn halt mal spielen, der darf, kann jetzt einmal mittrainieren, ist nichts
1: passiert, hat jedes ja. Mal zurückgezogen im Training. Er ist da ja auch wirklich so vollkommen uneinsichtig, weil es, es, gibt, ja. Da, es gibt ja gewisse es gibt ja so Modelle aus der oh Gott, das äh, bin ich jetzt auch wieder auf total dünnen Eis hat mir der René auch alles erzählt so Modelle, mit denen man bestimmen kann wie, wie wahrscheinlich ist es eine Verletzung eintritt, da zählt Ernährung mit rein da zählt Alter mit rein, da zählen Vorverletzungen mit rein und so, und was ist Peps Aussage zu dem Thema, ich habe auch keine Ahnung wieso die Leute verletzt sind, Müller und Lewandowski verletzen sich ja auch nicht das genau daran die, musste die ich jetzt Aussage, auch so die denken man da kriegt. Ja. und da kann ich sagen, das gibt doch nicht was erzählst du mir denn? Ja,
2: völlig ignorant ja, und was mir da auch so eingefallen ist, als äh, äh, als ich darüber nachgedacht habe, war dann ähm, ja die die Erfolge, die Pep jetzt schon hatte, zum Beispiel über Barcelona und so und was für Konstellationen er da hatte, zum Beispiel dann so eine ähm, Figur wie Messi, die äh, halt auch sehr wenig verletzungsanfällig war zu der mhm. Zeit und ähm, dann habe ich mich daran erinnert, als wir Barcelona so geschlagen haben, war ja genau eine Zeit, als der dann eben verletzt war zum Beispiel, das hat dann da auch so, ja, sozusagen vom Spielermaterial das für ihn dann ein bisschen in die... Kartenspiel muss sozusagen, wenn er diese Einstellung hat, dass er dann einfach Spieler braucht, so wie er es halt sagt, Jan Müller oder so jemand, halt Leute, die sich wenig verletzen, weil wenn dann jemand ein Verletzungspotenzial hat, mhm. dann läuft da bei ihm wahrscheinlich eher auch Gefahr, dass eine Verletzung auftritt, ne, weil, weil er einfach, ja wenn, wenn, das so, wenn er so denkt, wie er das da gesagt mhm. hat mit diesem Spruch, dann ja.
1: <lacht> total ja, Selbst in so Modellen ist selbst so, dass so ein Faktor wie Schlaf 5% rein zählt irgendwie, weil du halt dann Tick un unkonzentrierter bist oder, oder irgendwas ist. Ich meine auch gerade im Vergleich, ich habe es mir jetzt gerade nochmal aufgemacht, nicht, dass ich hier Bullshit erzähle, im Vergleich zu anderen Spitzenmannschaften, vor, vor kurzem Kevin De Bruyne, oder De Bruyne, hat sich verletzt, ist jetzt auch länger draußen, mal nachgeschaut, Manchester City, Ja, wie viele Verletzungen hatten die denn das gesamte, die gesamte Saison über? Zwei. Sami Nasri einmal und jetzt De Bruyne. Und dann liest du mal unsere Verletzung was bei uns los ist. Ja, Schauen wir uns mal in
0: den nächsten zwei Jahren an. Wie ich Barcelona dann genau das Statistik Gleiche. Bei auch auch. genau
1: das Gleiche. Wir sind da oben mit drin und bei uns dauerhaft verletzt. Ich finde, da muss man, ich verstehe das nicht eigentlich, also ich für meine naiven Vorstellung, wenn das jetzt meine, meine Firma wäre, die ich leite. Mein Personal ist Statistisch gesehen, viel zu oft krank oder verletzt, dann würde ich eine Taskforce bilden und okay, woran liegt es? Was können wir ändern, dass es besser wird? Welche Spezialisten, welche Berater brauchen wir? Wie müssen wir uns ändern? Ja, ich habe das Gefühl, sowas äh, passiert da nicht.
0: Ja, das Problem Echt? ist, es doch gar in nicht. deiner Firma würde es einen Geschäftsführer geben, dem man nicht widersprechen will, dem man ja. hofieren will, dem man der alles machen lässt. und
1: äh, oh, Leute, der Ja, und alles das ist, glaube ich, halt auch der Faktor, der was, ja, und was du schon
2: angesprochen hast, dass. Äh, der Pep halt ja natürlich auch ja, aber aber nicht... Wirklich, nicht
1: das, das gibt, es gibt gar nicht, nur an Pep liegen. Nein, ja, aber er entscheidet doch nicht zu Ende Unrecht hat, so spielt. überzeugt
2: ist ne, von dem, was er macht. einfach. Das, ja. Er hat ja auch großen Erfolg eben, damit das dann auch wahrscheinlich auch umso schwieriger ja, Ich verstehe auch nicht. Er hat ja auch zu zu berat treifeln.
0: Berater und hat sich damals mit irgendeinem so Trainer da stundenlang zusammengesetzt und hat über Fußball diskutiert und den ganzen Tag redet er über nichts anderes und hört sich auch Meinungen von anderen Leuten mhm. an. Aber warum geht es bei Ärzten? nicht. Warum? Also ja, ich stelle mir so vor, als ob er auf dem Ohr einfach taub ist und einfach das ist ihm scheißegal ist, was die sagen. Ja, aber das Anhören und dann
2: umsetzen, das ist ja wahrscheinlich auch wieder zwei Paar Schuhe. Oder er wird wahrscheinlich auch da trotzdem das machen, wo er denkt, was ist das Beste ist. Und das ist es ja auch in vielen Dingen.
1: Ja, im Nachhinein muss man vielleicht auch wirklich dann so diese gesamte Sache mit Müller-Wohlfahrt vielleicht doch in einem gewissen anderen Licht sehen. Weil irgendwas läuft da ja nicht rund. Sonst wäre das ja alles ja. nicht passiert. Da gab es ja Stunk. Vielleicht hat Müller-Wohlfahrt auch Fehler gemacht. Ist ja auch völlig wurscht, aber, ja, aber irgendwas ist da richtig schief gelaufen. Halt, du kannst ja Fehler machen, aber unbelehrbar sollte man halt dann doch nicht sein, irgendwie.
0: Ja, und so schaut es ja schon aus.
1: Ja, also das kratzt oder bringt das Denkmal-Pep bei mir schon auch so ein bisschen ins Wanken, weil ich habe mich einfach tierisch geärgert über so Sachen. Also schlimmer fand ich nur fand ich eigentlich noch Boah, Boateng, wenn er jetzt wirklich vorher auch schon ges Probleme hatte, dann ist es ähnlich schlimm, aber Ribery und solche Sachen wie Robben und Badstuber und so. Das ist einfach, das gerade ich ihm einfach zu 100% an, weil er kann es verhindern. Ja. Er stellt einen Spieler einfach nicht auf, Punkt, fertig. Und nicht die äh, größten Idiotien aller Zeiten. Äh, dann in irgendeinem kroatischen Acker oder wo, wo er ja. da gespielt hat, spielen lassen. Das Völlig ohne Früher, kannst du dich erinnern noch, äh, da Luca Toni und so haben da mal in der zweiten Mannschaft gespielt oder so. <lacht> Aufbauen, wochenlang. Ja. Wenn er dann fit ist, spielt er. Ja, stimmt. Zehn Minuten, so fünf Minuten. gar nicht mehr. Nee, das ist stimmt. einfach sofort, bam, komm. Von Anfang an. Boom. Ist ja ist ja vollkommen okay. Ja. Ist schade. Ist einfach, er macht sich da selber wahnsinnig viel kaputt, glaube ich. Ist das einfach... Ja, ich denke auch, wenn er Wahnsinn. da
0: irgendwie ein bisschen einsichtiger wäre und die Spieler äh, behutsamer aufbauen würde, dass er dann halt auch viel mehr Erfolg rausziehen könnte, wenn alle fit wären. Also wenn er halt jetzt ein bisschen vorsichtiger wäre und dann jetzt am Ende der Saison oder jetzt dann in der Rückrunde alle fit wären, dann hätte hm. er ja auch viel größere Chancen, seine Taktik ja, spielen zu können und die Erfolge einzufahren. Du kannst die
1: Leute nicht mehr schonen, dir fehlen die taktischen Mittel. Das ist einfach rund rund um eine Katastrophe.
0: Wobei man natürlich sagen muss, dass jetzt gerade im Moment ja schon ziemlich viele Spieler fit sind für, ja. die, zwei,
1: für die letzten zwei <lacht> Jahre, für unsere, für unsere Verhältnisse. Verhältnisse. Nee, aber auch Schau, mit, ja.
0: mit Boateng ist natürlich ein äh, mega wichtiger Spieler. Aber
1: sonst sind ja gerade mal ziemlich viele fit. Es gibt ja, so Spieler, gut. die habe ich schon komplett vergessen. Ich weiß nicht mehr, wie die aussehen. So Götze oder so. <lacht> <Ja>. Völlig verdrängt. <lacht> <Warte> mal, spielt ihr <lacht> noch bei uns doch dabei? <lacht> <lacht> ja, wirklich. Also. Ja, gut, den. Ja. Oder? Von dem hatten man auch gar nichts. Also. Nee, er postet den alle den zwei Tage so ein super Agenturbild auf Facebook. Arbeit, Road to Success. <lacht> <lacht> äh, keine Ahnung. Naja, also. Ich bin gespannt. Die Zeit wird es zeigen. Wir hoffen, Javi Der nächste Trainer wird es zeigen. Jetzt gibt es ja auch die Gerüchte, dass Müller-Wohlfahrt zurückkommt. Weiß nicht. Das, ja, was Mai. Sowas halte ich ja auch wieder gerne. Ja, nicht. was
0: heißt denn? Er kommt zurück, er rennt dann noch aufs Spielfeld, aber die, es hat sich ja nichts geändert. Die gehen ja trotzdem alle zu ihm mhm. zum Behandeln. Also da ändert sich ja nicht viel, ob er zurückkommt oder nicht. Es ist halt glaube, der, der auf der Bank sitzt und auf dem Platz rennt, ist halt ein anderer, aber sonst ändert sich ja nichts.
2: Ja, aber vielleicht, wenn es tatsächlich so war, ist, dass es diesen Disput gibt, den kann es ja auch nur geben, wenn man sozusagen miteinander redet oder wenn der eine eine Meinung hat und der andere hat eine andere Meinung. Mhm. Also vielleicht hat er sie ja doch versucht oder wollte irgendwas einbringen und daraus kam auch dieser Streit dann mit dem Pep. Weiß ich nicht, wie viel Einfluss muss, er dann nehmen kann oder nicht. muss aber schon ein
1: Mega-Streit gewesen sein, dass das so, <lacht> der Wolf hat einfach nach so vielen Jahren hinschmeißt. Oh Gott.
0: ja. Ja. ja, also wir waren ja eigentlich noch beim Hamburg-Spiel.
1: Ist auf jeden Fall 1, 1 zu 2 ausgegangen. Kopf. Ja, Lewandowski hat noch ein super Tor gemacht. Ja, Wahnsinn. Einfach halb angeschossen worden. War doch auch Javi oder den angeschossen hat, glaube ich.
0: Nee, Javi hat diesen Kopfball nach Ach, ja, ja. hinten gemacht und, Müller? und Müller, hat hat Müller, ihn. Müller geschossen und Lewandowski hat ihn abgefälscht, erfolgreich.
1: Genau. Ja. Joa, Bundesliga eröffnet. Äh, Dortmund marschiert. Hat gestern total glücklich gewonnen mit einer völlig obskuren Entscheidungen. Hummels hatte sich schon wieder qualifiziert für den Bock des Jahres <lacht> und dann greift äh, der Schiris ihn noch weg. Frechheit, <lacht> Abseits-Tor. Hey, Dusel Bayern möchte ich echt nicht mehr hören. Das war, <lacht> war nur Dusel Dortmund hoch 100. Also ich habe echt gedacht, ich dachte, was ist jetzt los eigentlich? Ja, hallo, das äh,
2: berühmte Bayern-Pech. Genau, das berühmte bayern
1: -Pech, genau. Und jetzt äh, unser zweites Spiel. Ja, heute... Ein gnädiger Gegner, Hoffenheim.
0: Ja, heute gegen den Tabellenvorletzten, Hoffenheim. Wir haben... Ähm, im Vergleich zum Hamburg-Spiel mit zwei Veränderungen gespielt. Für den verletzten Boateng hat Kimmich in der Abwehr gespielt und im Mittelfeld hat Robben für Thiago gespielt. Äh, ja, wir haben ja eben schon kurz drüber gesprochen. Kimmich war schon etwas überraschend, dass er jetzt den Part neben Holger Badstuber eigentlich gespielt hat. Also mhm. im Rückwärtsgang dann den rechten Innenverteidiger sozusagen und wenn es nach vorne ging, war ja eher hinten die Dreierkette mit Alaba, Stuber und Kimmich und Lahm ist ins Mittelfeld gerückt, äh, wobei wir es ja auch komisch
1: fanden, dass halt Lahm im Mittelfeld gespielt hat und Kimmich hinten geblieben ist. Wobei er dann auch wirklich äh, komplett teilweise umgestellt hat, dann Pep wieder auch wieder auf eine Viererkette dann war es so, dass im Ballbesitz äh, Lahm Sechser gespielt hat, im gegnerischen Ballbesitz, aber Rechts hin und so, das war, war, war sehr interessant, hat er schon wieder viel probiert. Hat ja, aber, aber das, das hat er auch schon am Ende der Hinrunde oft
0: gemacht, ja. Lahm so, dass er in der Offensive dann halt im zentralen Mittelfeld gespielt hat und in der Defensive Rechtsverteidiger.
1: Ja, ich meine, es hat gut geklappt, aber es war halt Hoffenheim. Ja. Die Testen, Das war halt ein Test, ein Muster ohne Wert. Ja, Mei. ja. Ich meine, wie oft haben, haben die überhaupt einen Angriff gefahren? Ja, die hatten ja hm. zwei gute Chancen,
0: die eine kurz vor der Halbzeit und eine auch relativ bald nach der Halbzeit. Hm. Und ja, dann später nochmal so Ecke eine. Ecke
2: hatten sie nochmal äh, ja,
0: Kopfball. Ja, Aber
1: ja ihr, ihr zwei wart im Stadion. Übrigens, genau. schön gefroren. Ja, es war schön kalt, nass, wunderbar. Ich war auf einer Kinderfaschingsparty <lacht> und habe mir dann das Spiel hier auf meiner neuen Leinwand angeschaut, <lacht> im Warmen. Ja. Immerhin Nö. kam ein Handball-Live-Ticker
0: im Stadion. Ja, das ich auch Aber nur in der ersten Halbzeit, komischerweise.
1: Oh Gott, ja, das war ja war eh eigentlich wenig spannend, wie ein typisches Bayern-Spiel eigentlich. Total überlegen gewonnen. Ja.
0: Ja, das war Spiel heute. Ja, also. Das Spiel heute gegen Hoffenheim. Mei, es war schon besser als gegen Hamburg, will ich mal sagen. Also, ähm, weil ja, es hat schon alles irgendwie ein bisschen besser funktioniert wieder. Es war jetzt nicht so langweilig. Wir haben Hoffenheim schon mehr wieder eingeschnürt, wie es auch in der Hinrunde war. Ähm, man hat aber trotzdem, ja gut, Chancen, ja, so hm. mittelmäßig viele Chancen, würde ich mal behaupten. Äh, ja,
1: 25 Torschüsse haben wir abgelassen. Also ja, wir hatten schon sehr viele Chancen, aber es war jetzt nicht so, dass ja, nicht es hundertprozentige so ja. waren. Torwart war super von Hoffenheim. Ja, ja, und Lewandowski war halt wieder mal zur Stelle. Lewandowski ist, ist echt on fire. Das ist wirklich beeindruckend, wie gut Lewandowski ist und wie gut er mittlerweile zu uns zu uns passt. Echt echt wahnsinnig geil. Ich finde auch irgendwie, ich habe jetzt heute ein Interview mit ihm gelesen in der Zeit. Mega professionell einfach der Bursche irgendwie. Daraus erzählt, so wie er sich ernährt. So das Modell Lewandowski von seiner Frau, Ernährungsberaterin, aufgestellt. Als erstes den Kuchen essen dann die Suppe, dann den Hauptgang als Abschluss den Salat. <lacht> Fördert die Fettverbrennung. Er ist auch komplett weg, Basti, hier, für, für uns, weil Challenge geht dabei wieder komplett los. Meine Schwester ist auch dabei bei der Challenge hier. Felix ist dann tragen. <lacht> 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 er trinkt zum Beispiel keine Milch mehr. Aha. Geht auch so Richtung Vegan, nur noch Mandel und Reismilch. Weil er sich dann immer so schwach ja, gefühlt hat. Äh,
2: mit, der, mit der Milch, das habe ich aber schon öfter von Sportlern gehört, dass die das nicht, <lacht> nicht...
1: Nee, aber Lewandowski ist wirklich ist unfassbar. Also beste Neuner der Welt einfach, finde ich. Es ist äh, unglaublich, was der spielerisch kann, wie der seinen Körper im Griff hat gerade, wie der zur Stelle ist, die Tore macht, wie unermüdlich Verletzungsanfälligkeit eigentlich auch gleich Null geht und immer zur Stelle ist. Ich glaube jetzt, wie viele Pflichtspiele waren es? Ich glaube, ich glaub, es waren jetzt 28 Pflichtspiele bis jetzt und 26 Tore mhm. von ihm.
2: Ähm, uh, und dann kannst du vielleicht sagen, weil uh. wir haben es im Stadion nicht genau gesehen, ein Tor wurde uns aberkannt, äh, warum wurde das
0: nicht was, gezählt? Was genau da, das
2: Kopfballtor war das, oder?
0: N naja, äh. Kopfball von Bartstuber und dann hat ihn noch Möller reingemacht oder so.
1: Von Bartstuber? Nee, der war. Der Aber das wurde abgepfiffen äh, wegen Foul, ja. glaube ich. Da lag äh, irgendwie ein genau. Ne, Nee, der war nicht drin, glaube ich, dabei. Doch. Also, wenn du. Es gab so eine Situation. Äh, Bartstuber macht einen Kopfball und von der Seite kommt Lewandowski an, eigentlich leer vom leeren Tor, aber er hat ihn dann in den Pfosten geköpft und dann lag der Ball nur hinten so am Netz. So, okay. so dann genau. hat man es falsch gesehen von nee. unserer Position aus. War, ah, war okay. nicht drin. Wir haben uns schon gewundert, warum es äh, nicht gezählt nee. wurde. Nee, aber eigentlich fand, fand ich, das Spiel äh, war gut, war interessant. Bayern hat eigentlich gut gespielt, gut gepresst. Costa war wieder mal eigentlich geil drauf. Von Coman hat man weniger gesehen. Wäre es euch noch so aufgefallen oder rausgestochen für euch so? Ja, also ich finde, was man gemerkt hat, was der Felix schon angesprochen hat, so im
2: allgemeinen Spiel, es war schon gut und in den Ansätzen, so wie man es von der hm. Vorrunde äh, kannte, wenn es so dominant war, aber irgendwie teilweise waren dann so Pässe drin, die irgendwie ein bisschen halbherzig gewirkt haben, die hm. nicht ankamen. Hm. Also schon noch einige Fehlpässe drin. Ähm, ja, Mai Lewandowski hat gut gespielt, Robben, ähm, es ist zwar eigentlich weniger über seine Seite gegangen im gesamten Spiel, aber wenn es über ihn ging, dann war eigentlich auch... Erte ja, Robben da und Müller haben eigentlich Chancen, schon ein genau, Stück Alarm gesorgt. So genau, die haben schon gut zusammengespielt. Ich finde, was mir jetzt mehr dann in Erinnerung geblieben ist, dass durch die Auswechslung eher Schwung aus dem Spiel rausgenommen wurde, als das reingekommen ist. Also Vidal hatte zwar diesen eine super mhm. Aktion. Ich weiß gar nicht, wer die, die Vorlage gemacht hat. Aber er hat einen Pass bekommen, hat ihn angenommen einen und dann an einem Pfosten geschossen. Ja. Aber das war dann auch irgendwie das Einzige. Und Thiago, ja, bemüht, aber auch so wirklich sehenswertes ist, finde ich, ist da nicht so hängen.
1: Ja, aber das, war, das sind ein paar Sachen, die ich mit euch ansprechen wollte. Weil Habt ihr euch nicht total gewundert, dass jetzt bei so einem Spiel zum Beispiel Thiago nicht von Anfang an kommt? Dass der anscheinend nicht mehr wirklich in der ersten Elf ist? Ja, also es hat mich schon auf jeden Fall also schau Er lässt Kimmich spielen, er lässt Alonso spielen, aber... Gegen Hamburg hat der Thiago ja, noch
0: von Anfang an ja. gespielt, also, ja. Ähm, ja, ich habe mich schon ein bisschen gewundert, dass er halt von Anfang an gespielt hat, aber da habe ich jetzt nicht so viel rein interpretiert. Hm. Also,
1: pff, fand ich schon irgendwie irgendeiner extrem, muss halt immer draußen bleiben. Extrem seltsam. Gut, Vidal... Hat uns ja alle nicht so wirklich überzeugt, kam anscheinend zu fett aus dem Urlaub, aber fand ich auch irgendwie krass, wie er ihn, dass er ihn dann Ja, nicht aber sieht,
0: können nun mal nur elf spielen. Ja, aber bei Vidal finde ich jetzt. Ja, äh, aber
2: finde ich jetzt, dass da schon das, wenn ich so eben an die. Hinrunde zurückdenkt. Auch hier bei uns war es eigentlich immer so, oh, er zeigt nicht das, was man von mhm. ihm erwartet hat und es hat sich eigentlich über die komplette Hinrunde so hingezogen und da ja da ist es dann so, das wohl anderen vorzukriegen. Bei Thiago ähm, wundert es einen schon, aber da war es ja auch so, dass er nach seiner Verletzung. Er hatte so ein paar Spiele, wo es mm. wieder so war, dass man gesagt hat, boah ja, das dafür hat man damals geholt, der macht mm. Sachen, die macht kein anderer. Geil. Aber dann am Ende war es auch wieder, dass halt teilweise so Spiele waren, da, da konnte er irgendwie seinen Stempel gar nicht aufdrücken. Mm. Und ähm, ja, Kimmich, ich meine, Ruben, du weißt es ja am besten, hat halt voll überzeugt die letzten Spiele.
1: Ja, ich fand noch auch ja. heute wieder überraschend geil auf dieser komischen, für die ihn auch ungewohnten Position. Irgendwie kann der... Alles spielen. Also, ich kann mich da nur wiederholen, so von den Anlagen habe ich in dem Alter bei Bayern eigentlich nie jemanden besser spielen sehen. So wirklich. Ja. Mal schauen.
2: Ich, ich fand jetzt, dass heute, das, der Felix hat es ja schon angesprochen, irgendwie auf der Position meiner Meinung nach ein bisschen ja Verschenkt ist jetzt übertrieben, aber ich hätte persönlich eher dann eben lahm hinten mhm. gelassen und ihn mehr ins Mittelfeld hätte ich ihn mehr gesehen, aber er hat es dann dort gut gemacht, wobei halt Hoffenheim jetzt ja auch nicht eben so den Druck ausgeübt hat ja. auf diese Position. Ähm, ja, was schon so ist, finde ich, also, dass zum Beispiel halt Alonso, er ist sicher nicht schlecht, aber immer spielt. Aber genau da ist ja auch dann der Punkt, wo man sagt, der hat so einen Thiago zum Beispiel. Mhm. Den hätte man sich jetzt schon in Zukunft, dass der bei uns einfach so eine ganz zentrale Rolle Oder spielt. Oder
1: auch Vidal. Vidal ist eigentlich auch so ja. jemand, der da spielen könnte, aber er lässt ihn halt draußen und bringt halt den alten Mann. Wobei ich ihn heute auch mhm. wieder gut gesehen habe. Also er hat so seine Problemphase mit vielen Fehlpässen irgendwie abgelegt. Ich fand, fand den wieder, ja, wieder gut.
0: war ordentlich. Na, ja, ein, auf eine, der Position oder so ein Rückpass ins Aus gemacht, ja,
1: ja stimmt, ja gut, aber das, das war auch <lacht> schwierig. Ja, auf der Position
0: sehe ich Vidal jetzt nicht, der Kimmich oder ja Tiago vielleicht. Ähm, aber Vidal für den ist einfach kein Platz in der Mannschaft, also im Moment auf jeden Fall, weil äh, auf den Achterpositionen jetzt haben halt ja Costa hat da angefangen, dann später Comor gespielt und auf der anderen Seite Müller. Ähm, und ja, mai, da ist halt kein Platz hm. für einen Vidal, der nicht seine top leistung bringt. Ja, ja, gut. Thiago hat mich dann schon gewundert. Ähm, hätte man vielleicht auch früher bringen können. Für Comor hat er ja halt kein so, so gutes Spiel gemacht. Oder eben auch für Alonso, um dem ja, sehr, zu sehr
1: unauffällig. Vor allem dann, als er dann eher so zentral gespielt hat, hat er eigentlich überhaupt sich fast nie mehr am Spiel beteiligt dann ja. so. Aber vorher hat es schon teilweise ganz, ganz gut geklappt. Ja, was mir noch alles so, so aufgefallen ist, einmal Bartstuber als er jetzt auf, auf sich allein gestellt war, quasi da hinten drin, hat ganz okay gespielt, würde ich sagen, hat das ganz okay gemacht. Aber der macht mir irgendwie echt so ein bisschen Sorgen. Ich habe es vor im Vorgespräch schon gesagt. Der Kerl hat so eine Ernsthaftigkeit, wie er spielt und wie er so auf einen wirkt. Irgendwie jeder Spaß ist bei dem irgendwie entwichen. Wenn man ihn so sieht in den Nahaufnahmen, wie ernst der das alles macht, der entschuldigt sich bei keinem Gegenspieler. Der geht auch teilweise heute auch in letzter Zeit schon wieder oh ja, voll ungestüme, können, ungestüme ja. Fouls. Also, boah, das war schon eher so am Rand, wo ich gesagt habe, oh, du kannst fast schon rot geben dafür, was der da gemacht hat teilweise auch so, so ein paar Fehler. Ja, so ein Foul also, hat da jetzt eigentlich jedes Spiel drin. Jedes Spiel, ja. Ich mache mir irgendwie so fast so ein bisschen Sorgen. Ja,
0: der ist, glaube ich, ziemlich verbissen. Der will einfach mehr. wieder in die. Spitze, also wieder ja. super Leistung bringen, dass er wieder zur Nationalmannschaft kann, dass er zur EM kann und andererseits hat er wahrscheinlich auch Angst, dass er sich selbst verletzt, mhm. deswegen geht er vielleicht auch mal lieber härter rein, damit ihm nichts passiert, aber vielleicht seinem Gegenspieler, also ja, um sich zu schützen
1: oder so, keine Ahnung. Vielleicht kann man das so sagen, aber es ist echt, das ist eine Verbissenheit, Also der kann man, ich will jetzt auch nicht zu so viel reinterpretieren, rein, rein aber er sah einfach, er sieht so ernst und traurig auf mich aus, also das ist wirklich Fand ich wirklich echt krass. Also, muss man, ich hoffe, dass es nicht so ist, dass es vielleicht übertrieben ist und der dass er sich vor, jetzt so ein bisschen. der war schon
0: irgendwie fröhlicher vorher jetzt. Ganz ist anders. Schon ja. so vielleicht, dass er sich ziemlich ein bisschen
1: ernst bei der Sache. Anders entwickelt. Er hat auch oft so versucht, so weite Bälle zu schlagen wie Boateng. Mhm. Mal mehr, mal weniger gut. Was ja auch früher also, eine große war so Stärke war. Markenzeichen von ihm, ja. Klar, ich bin ja, gespannt. Das hat jetzt noch nicht so gut geklappt, aber ja, die Spielpraxis fehlt natürlich auch. Ja. War, war ganz okay. Costa hat mir wieder richtig gut gefallen. Fand er es gut gemacht. Viele Dribblings, das Tor toll vorbereitet. Irgendwie geile. Das war so ein Klassiker irgendwie. Geile Habtum Ausstrahlung. Im
2: Stadion gesagt, irgendwie kommt es mir so vor, dass ich immer, wenn ich im Stadion bin, der Costa mindestens ein so,
1: so ein Tor vorbereitet. <lacht> ja. ist, so Erkannt, äh, der Gegenspieler kommt ihm einfach überhaupt nicht hinterher. Robben fand ich auch interessant. Hat auch wieder ab und zu mal öfter aufs Tor gezogen, hat aber auch relativ ganz gut zusammengespielt. So. Äh, mit, mit Lahm auch wieder und mit Müller, das war eigentlich auch, auch ganz geil, ja Kimmich habt ihr nicht so stark gesehen, fand ich wieder wahnsinnig geil wenn ich eine Prognose wagen darf, <lacht> oh sehr gerne ja, äh, sehr gerne hier, ich habe ja auch, vom wegen meine Prognosen stimmen nicht so nicht so hier, äh, De Bruyne hat ja jetzt der Berater gesagt, der war sich wirklich einig Bayern, Bayern wollte nur nicht die Ablöse zahlen so also sagen wir da auch nicht ganz falsch, ja, auf jeden ja. Fall Prognose Joshua Kimmich wenn Yogi Löw nicht ganz blöd ist, ist der im EMK da mit dabei Boom. <lacht> also eigentlich, er war aber nicht bei den letzte äh, Woche dabei. Egal, eigentlich muss er den mitnehmen. Der ist so vielseitig einsetzbar, vielleicht kommt es zu früh. Wahrscheinlich macht er es auch nicht, aber ich... Äh, ja,
0: mal schauen, wer sich bis dahin noch alles bin, verletzt. Ich sehe Ob Schweinsteiger, ich seh, ich seh ihn, ob äh, Schweinsteiger und Kedira überhaupt fit sind zur EM, die sind ja auch des Öfteren verletzt. Schweinsteiger und
1: dann dann äh, ja hat er vielleicht schon eine Chance. Schweinsteiger, ähm vom Gefühl her und von, von der Seele her total traurig. Vom Sportlichen her und von der Verletzungsanfälligkeit und von der Aussicht her war der Transfer einfach genau richtig. Es tut jetzt natürlich weh, das so zu sagen. Kriege ich wahrscheinlich auch wieder mega Ärger. Naja. Aber ja, das
0: stimmt ja schon, was man da bei Manu gesehen hat. Ich meine, er hat ja jetzt seit Anfang Dezember, glaube nicht mehr gespielt. erst gesperrt, dann verletzt. Ja, und doch für äh mich,
1: ich habe drei, vier Spiele so ein bisschen gesehen, das war Standard, fand ich, was er da so gespielt hat. Ja, gut. Muss ich das auch ist halt Spieler. auch eine Mannschaft, alles, die nicht
0: funktioniert, klar. ist da neu dazugekommen und äh, hat es halt auch mit Van Gaal nicht so leicht. <lacht>
1: <Aber> ja, <lacht> auf jeden Fall. Naja, ähm, wie dem auch sei, ich fand es gutes Spiel. Gutes Spiel heute. Viel zu niedrig eigentlich ausgegangen. Da hätten wir eigentlich mehr draus machen müssen, aber so die letzte Mega-Gefährlichkeit vom Tor hat irgendwie noch gefehlt. Was mich ein
0: bisschen ärgert, ist, dass oh. der Basti richtig getippt hat. Was? Nee, richtig getippt. <lacht> und, du oh, das, und du das Hamburg-Spiel richtig getippt hast und ich jetzt langsam hier im Tabellenkeller versinke. Ah, na toll, ja,
1: Hamburg freue ich mich überhaupt nicht. Ja, Basti 2-0, das war halt so ein... Ja. Ich habe ja gedacht, jetzt komm, Reaktion der Mannschaft
0: 5-0. Ja, wir beide haben die Standard-Tipps rausgehauen, 2-0, Ja, ich habe Ja, gegen, gegen Hamburg noch, war ich noch so übermütig.
2: Dachte, ach komm... Ja wird schon, hier muss man nicht alles so schwarz malen, das Trainingslager nicht gut gelaufen und so. Jetzt geht es einfach so weiter, wie es aufgehört ja. hat. Die, äh, und dann war ich davon irgendwie jetzt gebremst. Aber man muss auch sagen, so überlegen wir waren, ähm, da wir unsere Chancen nicht, oder da wir eigentlich nicht so viel aus dem Spiel gemacht haben, ist schon richtig. eigentlich äh, Rubens Tipp war näher am Spiel als äh, jetzt meiner.
1: Oh, das, ist aber hätte, nett, das hilft mir jetzt auch nichts hier.
2: Hätte <lacht> Hoffenheim zum Beispiel da nach der Halbzeit dieses Tor reingemacht, dann
0: ja. Hm. Das äh, hätte es auch noch anders ausgehen können. Ja. Ich ja aber gesagt, ist es nicht. Hätten Sie mal Kevin Kurani spielen lassen, hätte sich eine ja. Bude gemacht.
1: <lacht> Kevin. Stimmt, das mit dem eigentlich. Beide Kevins haben nicht gespielt, oder? Nee, Volland, Volland wurde
0: später eingewechselt. Ja. Krass. Ja, Kurani ist, äh, spielt einfach nicht. Er hat ja in der Hinrunde auch fast nie gespielt. Und jetzt haben sie ja noch einen neuen Stürmer geholt, die, oder diesen äh, Kramaric oder wie der hieß. Den von Leicester. Leicester, Leicester, City, Leicester City, ja. City, ja. Der hat ja gleich mal gespielt. Hm. Und Vargas und Volland und Korani saßen auf der Bank, hat mich auch ein bisschen gewundert. Seltsam.
1: Na, auf jeden Fall äh,
0: gut. Ja, Gekontert auch. Gut. Also vom Ergebnis her guter Start in die keiner verletzt. Hey.
1: Alaba ja, kurz wieder so aus, dachte bis, so, oh fuck das, ich man, das wissen wir noch nicht, keiner verletzt ist <lacht> Bis ich dann gesehen habe, dass ihm einer hinten drauf getreten ist Ich dachte, der ist einfach so kollabiert ja. auch während dem Laufen Das war schon mal ganz gut Aber hey, wie seht ihr eigentlich diese ganze Maulwurf-Sache? Ist das was, wo ihr sagt ähm, Beschissen Die, die Sache, also, die rausgekommen sind wie, wie habt ihr das so be bewertet? <lacht> War jetzt der Tag 1, Spiel 1 nach dem Also die Sache
0: an sich, dass da so Sachen rauskommen, ich meine, es kommt immer irgendwie raus. Das hm. finde ich jetzt nicht so schlimm. Äh, wie das passiert, weiß ich auch nicht. Äh, aber was ich schon glaube, ist, dass die Stamm Stimmung in der Mannschaft halt allgemein nicht so toll gut ist, wie sie Wieso? halt irgendwie unter Jupp war. Ja, hm. keine Ahnung. Hm. Es, kommt, es äh, gibt ja... Die Geschichte, dass Vidals Gehaltsabrechnungen des Öfteren in der Kabine liegen geblieben sind und viele Spieler sich darüber gewundert haben, wie viel Geld er verdient. Was das, Ja, gehört. doch, das habe ich gelesen, dass äh, auch einige deutsche Nationalspieler sich gewundert haben, wie viel Geld er verdient. Du hast ja die Gehaltsabrechnung, Gehaltsabrechnungen, man so
1: offen in der Kabine liegt. Ja, die wurden... Die wurden scheinbar
0: bis vor kurzem, wurden die Gehaltsabrechnungen in der Kabine verteilt. Und erst nachdem das jetzt öfters passiert ist hm. und das mit Benatia ja auch war, äh, werden die jetzt nach Hause geschickt. Wie schnell also mein,
1: ist das denn eigentlich? <lacht> ja, weißt du, mal, du, nicht, nicht, du nicht,
0: nicht, nicht mal bei uns, bei uns äh, werden die nicht mal im Büro verteilt, die werden nach Hause geschickt. Also keine Ahnung.
1: Vor allem ist das so Gehaltsabrechnung, da steht halt einfach 6 Millionen drin. Ja? Das sind nicht einfach so Kindergartengehaltsabrechnung. <lacht> ja. Oh Mann. Ja, also das, äh, ist, äh, das ist halt passiert
0: dann, ich weiß auch nicht, wie halt die Leute so. Pep sehen, also ich denke, dass es da schon einige gibt, die es auch hinterfragen, was da so alles passiert, auch mit den Verletzungen äh, und deswegen glaube ich irgendwie, dass die Stimmung da jetzt nicht so auf dem Höhepunkt ist.
1: Ja, diese Sache mit dem Abmelden für den Urlaub, pff, ist eigentlich Standard, also das ja. fand ich jetzt nicht so besonders krass. Ja,
0: Real Madrid jetzt auch eingeführt, weil Ronaldo immer hier zu seinem Kumpel irgendwo ja. nach Afrika geflogen, Rocco, ist, oder nach so Rocco geflogen ist. Ja, aber das ist normal Standard. Das gab es ja früher auch schon bei Hitzfeld und bei Jupp, glaube mhm. ich, auch. Und es ist ja auch vernünftig. Ich meine, es ist ihr verdammter Job, fit zu sein. Und wenn sie einen Tag frei haben und dann in der Weltgeschichte rumfliegen, das Klar. ist einfach völliger Käse. Das macht man nicht, wenn man
1: Leistungssportler ist. Wie sowas rauskommt, das kann ich dir auch sagen. Keine Ahnung. Also. Die kriegen ja ganz viele von ihren Sachen einfach per E-Mail geschickt, unter anderem jetzt auch diese Reisesache. Dann leiten die Leute halt einfach ihre E-Mail an ihren Berater weiter oder der Berater hat eh den Zugriff auf einen E-Mail-Account, genau wie auf einen Social-Media-Account, weil der das alles plant wie eine Art Sekretär, die ganzen Abläufe. Und wenn der dann halt mal denkt, oh, okay, ich musste mal ein bisschen was, was machen, wir brauchen ein bisschen, oder halt einen guten Freund hat, der halt bei irgendeiner Presse arbeitet, beim Kicker jetzt in dem Fall, dann leitet halt mal so eine Mail weiter. Ja. Oder erzählt es einfach mal weiter und schon, schon läuft es.
2: Ja, aber also nochmal generell, weil du gefragt hast, wie wir das sehen mit dem Maulwurf. ich finde, klar, es kommt vielleicht raus, aber toll ist es natürlich nicht, manche nee. Sachen ist es natürlich immer besser, wenn es irgendwie intern geregelt wird. und
1: so, Sowas so, so hatten wir auch schon irgendwie längere Zeit nicht mehr, das ist halt so ein bisschen so FC Hollywood oder so, war jetzt es kommt irgendwie ruhiger.
0: Alle, alle paar Jahre mal wieder, also. Aber der Pep hat keinen
2: Maulwurf gesehen, also. <lacht> das ist alles super. Und der Willi noch
1: nicht Super, ist, ist schön, ist, ist, ist alles ganz toll. Ja. Ach Gott. Ja. Würde
0: ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Oh nee. Ruben, ich, ich sag's mal kurz: Wir haben einen neuen <lacht> Premium, ein Platin-Partner ist es sogar.
1: Ein Platin-Partner? Ja. ja. Kein normaler Partner, es ist, ist, ist einfach ein Platin-Partner. Das ist der
0: Hamad International Airport, der heute schon riesengroß auf den Anzeigetafeln während des Spiels geworben hat. <lacht> ähm, würdest du jetzt auch gerne mal dahin fliegen, um dir den auf jeden super Fall. schönen Flughafen anzuschauen?
1: Also so ein Flughafen ist auch ein ganz, ganz klassisches Werbe. Werbeziel eigentlich? Das muss man auf jeden Fall mit Multimillionen, Dollar und Euros bewerben. Auf vielleicht, jeden Fall. Also ich vielleicht kann man jetzt Tagestrips von München hat nach total Doha machen, sich den Flughafen anschauen und wieder zurückfliegen. Das hat mich total angesprochen. Unter uns gesagt, wenn da nicht irgendwann mal Katar gestanden hätte, hätte ich überhaupt nicht mal gewusst, wo auf dieser Welt dieser bescheuerte Airport ist. Ich hätte nicht mal den Namen von diesem bescheuerten Airport gewusst. <lacht> ja. Oh Gott. Ja, das war die nächste Nachricht. Aber weißt du, als hätten sie es ist, gut, Oh, das ist so ein großes Thema. Aber als hätten sie nach dem ganzen Ärger mit dem, mit dem Trainingslager in Katar nicht mal ahnen können, wie das abgeht, Bam, das nächste. Jetzt in der Retroperspektive ist klar warum verfickt nochmal wir einfach wieder nach Katar <lacht> gefahren sind, weil uns die Scheichs da schon die Millionen-Euro-Checks schon reinschieben und die sich bedankt hätten, äh, wenn wir dann nicht in Katar im Trainingslager wären und die nächsten Jahre, Surprise für alle, werden wir jedes Mal in Katar jetzt sein, <lacht> weil wir uns in unserem eigenen Flughafen landen. <lacht> nee also unglaublich. Ist also ich, ich fand's, ich habe mich einfach tierisch aufgeregt darüber. Wahrscheinlich ist es halt hier muss man es einordnen. Wahrscheinlich muss man es mittlerweile so machen. Barcelona wird von Katar gesponsert. Die Kataris verteilen überall Paris Saint-Germain und so in der Welt ihr Geld und versuchen sie halt im Fußball Fuß zu fassen. Aber ich habe halt irgendwie mit einer naiven Art gedacht, ja äh, wir vom FC Bayern lassen uns da nicht Gott, Ich muss aufpassen, wie ich mich jetzt hier ausdrücke, <lacht> lassen uns da nicht äh, von den Kataris so einnehmen und sind da so oft diese Art Gelder angewiesen aus einem Land, äh, ja, bei dem Amnesty International einige Sachen hat, die ihnen da sauer aufstoßen, aber es ist halt anscheinend nicht so. Wir brauchen wohl, wir sind sowohl so angewiesen auf das Geld hier der Christian Spiller, ich habe das Zitat extra rausgeschrieben, hat es ganz gut zusammengefasst, sportlich, Weltklasse, moralisch Kreisklasse. Ist einfach traurig für mich. Ich fand, ich habe mich tierisch geärgert, tierisch aufgeregt drüber. Vom finanziellen her, ja, kann man es verstehen. Vom Moralischen her sind wir jetzt halt einfach mitten dabei bei dieser beschissenen WM in Katar. Bei diesem ganzen Zeug, was da abläuft mit Katar, auch im, im Fußball. Weil ich habe es vorher zu den Jungs auch schon gesagt, natürlich geht es bei diesem Deal nicht darum, einen beschissenen Flughafen in Katar zu bewerben. Die geben uns Geld aus anderen Gründen, aus Lobbygründen, weil wir dann irgendwas unterstützen aus vielleicht für irgendwie Promotion-Gründen, weil wir dann immer an Katar sind, weil sie uns für die WM irgendwie brauchen oder was auch immer Schlimmes sie da noch vorhaben. Aber also ganz, ganz, ganz mies. Also ich hoffe mal, weiß nicht, was man da machen kann, eigentlich müsste man wirklich in der nächsten ähm, Jahreshauptversammlung mal da deutlich zu Stellung beziehen, zu der ganzen Sache. Ich finde es einfach eine Katastrophe. Wie, wie, wie seht ihr das denn? Ich laber jetzt schon wieder hier die ganze Zeit und reg mich tierisch auf. Ich habe mich einfach die letzten Tage schon so mega megamäßig darüber aufgeregt, weil es einfach, ich fand es, ich fand, hier ich immer weiter, es tut mir leid, aber ihr unterbrecht <lacht> mich, ich fand, ich fand, der FC Bayern war einfach auf einem guten Weg. so. Wir, wir wurden immer sympathischer als Verein, wir haben die geilen Spieler gehabt, die jungen Nationalspieler aus, aus der Region, wir hatten Erfolge, es hat einfach alles gepasst und jetzt passieren so Sachen immer mehr, mich einfach stören und die natürlich auch ja, in der Strategieausrichtung, seit wir unseren Head of Internationalization haben, auf dessen, dessen Mist natürlich da ganz viele dieser ganzen Projekte gewachsen sind. Aber wir ändern uns halt wirklich ja zum Weltkonzern. So in die Richtung. Mehr ja. Konzern, weniger Verein. Es, Komm, gibt, es
0: gibt halt immer zwei Seiten. Einerseits wollen wir mit allen großen Vereinen mithalten, die unendlich viel Geld haben, die Besitzer haben, die hunderte von Millionen da reinstecken ähm, und die unendlich viel Fernsehgelder bekommen, äh, was bei uns nicht der Fall ist, wir haben weder äh, einen privaten Besitzer, der sein Privatvermögen in den Verein steckt, noch kriegen wir unendlich viel Fernsehgeld. Also muss man halt versuchen, irgendwo anders Geld herzubekommen, um irgendwie mithalten zu können, wenn man das denn will. Und das wollen wir ja schließlich. Und dann ist, ist es natürlich, äh, dann kommt man halt leicht, es sind halt sozusagen äh, irgendwie leichte Quellen, wo man für, weiß nicht, wie ich sagen soll, aber da es steckt halt einfach, da kriegt man viel Geld
1: für Wenig Gegenleistung, sage ich jetzt mal. Ja, oder wenn man es jetzt ganz drastisch sieht, sind wir jetzt vielleicht auch schon ein scheich wie Manchester City. Vielleicht ist es halt auch ein Weg, dass die sich einkaufen, weil hey, ich, ich habe nur noch mal gerade nachgeschaut, weil der Club Nummer 12, die verhalten sich da relativ ruhig und beteiligen sich hier nicht an der Diskussion, aber die hatten halt einen interessanten Punkt in, ihr, in ihrer Mitteilung zu der ganzen Sache, dass sie gesagt haben, ähm, vor einigen Jahren, FC Bayern, ganz an vorderster Front, hat sich beschwert, äh, dass es nicht dem Financial Fair Play entspricht, wenn Katar bei Barcelona oder bei Paris Saint-Germain so einsteigt und halt so ja. auch als Sponsor auftritt. Ja, das und ist, jetzt.
0: Das ist ja gut, das weiß, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Geld man genau. da bekommt, das hieß ja, ein paar Millionen pro Jahr, damit ich schätze jetzt, ich oder ich würde jetzt mal sagen. Ein paar Millionen ist ein sehbarer Begriff. Ja, aber darunter <lacht> verstehe ich jetzt so fünf Millionen oder so. Mhm. Was auch schon viel wäre für einen Flughafen, <lacht> aber bei, ähm, also Flughafen an sich, also das ist ja jetzt, die, na klar, werben die nicht für den Flughafen, sondern indirekt natürlich auch für das Land und äh, für den Tourismus. Ähm, aber natürlich bei Paris Saint-Germain war das ja zum Beispiel so, wenn ich mich recht erinnere, dass sie 250 Millionen oder so Sponsoring-Geld ohne Gegenleistung, also die waren ja nicht mal Trikotsponsor oder so, ja. bekommen haben. Also das sind schon andere Dimensionen. Äh, und äh, Gutes, zu der Angst, dass sie bei uns einsteigen, das sind sie ja eigentlich schon, weil Katar ist 25-prozentiger Anteil als Eigner von VW. Und okay. VB ist ja über Audi Anteilseigner bei uns. <lacht> Jawoll, das war mir
1: gar nicht klar. <lacht> ja.
0: ja. <lacht> mhm, also ich Wie siehst bin,
1: du das ja
2: ich muss sagen, ich habe mir äh, lange Zeit eigentlich nicht so viele Gedanken äh, darüber gemacht, aber durch die Aufarbeitung in der Erfolgsgeschichte sind mir halt auch so einige Dinge bewusst geworden, die beim FC Bayern abgelaufen sind, früher auch und auch aus seiner Geschichte, mhm. pf, über die ich gar nichts gewusst habe und was für mich eigentlich auch nie eine Rolle gespielt hat. Ich habe mich dann nur für den Fußball interessiert, wo man sagen konnte, ja, das ist richtig cool, was da abgelaufen ist und auch so Aktionen aus der ähm, Fan Scene heraus und so weiter und ähm, Heute im Stadion waren das ja auch wieder irgendwie so, da sind wie so zwei Welten dann aufeinander geprallt. Mhm. Einen die Choreo in der Südkurve, ähm, wo wieder eine, eine Ehrung stattgefunden hat für äh, einen äh, vom Dritten Reich äh, hingerichteten ähm, äh, Mitglied vom FC Bayern. Ähm, und auf der anderen Seite dann unten eben diese Werbung. Also wo man halt mhm. so sagt, auf der einen Seite... Äh, ist diese, diese Sache, dass man sich für Dinge engagiert, und man sagt, da hat man eine Verantwortung und das, das ist auch eine gute Sache, da was zu machen. Da ähm, wurde auch Werbung gemacht oder darauf hingewiesen, auf diese Ausstellung, die jetzt in, in Dachau stattfindet, die der FC Bayern auch macht, diese Wander Ausstellung. Und ich bin da eigentlich absolut bei dir, Ruben, dass ich auch sage, dass es total schade ist, dass man sich halt scheinbar da diese äh, immer mehr auch vor so einen anderen Kahn eigentlich spannen lässt mhm. und halt ja dann auch irgendwie, das ist wie so eine Doppelmoral, die da irgendwie dann stattfindet. Ja. Auf der einen Seite, ja, äh, und das sagen sie ja dann auch bei Katar, sie sagen ja, sie machen das, aber wir engagieren uns ja dann auch in anderen Projekten dort oder versuchen das halt gleich dadurch irgendwie zu <lacht> relativieren. Und die ja, ich finde es eigentlich auch. Äh, schade, dass es so ist und für mich wäre es auch so, der Punkt stimmt natürlich mit dem Geld, aber ich wäre jetzt niemand, der dann sagt, ja, dann muss man jeden Preis eingehen, um das ja. Geld zu bekommen und ich habe es ja auch schon mal gesagt, wobei man natürlich gucken muss, wie das in Zukunft läuft, ich fand halt, dass es auch bisher so war, dass dieses Ungleichgewicht von Finanzen gab es ja auch jetzt schon mhm. und das hat sich aber für mich noch nicht so, ne also so niedergeschlagen, ähm, ja, der FC Bayern war ja trotzdem hat er konkurrieren können mit all diesen Mannschaften. Vielleicht ist es in Zukunft nicht mehr so. Für mich wäre es aber auch da so, dass ich sagen würde, ja, dann, dann ist es halt nicht, dann ist es halt so. Also ich finde, das wäre ähm, eine tollere Sache zu sagen. Man hat diese Ideale und steht weiter für die einen mhm. und ist dann kann vielleicht nicht die Champions League gewinnen oder vielleicht nur noch alle 50 Jahre mit irgendeinem totalen zufälligen super Talentgeneration mhm. aus deutschen Spielern oder was weiß ich was. Ähm, oder halt ne, in einem Sensationssieg, als dass man sagt, ja, hm, wir müssen jetzt schauen, dass wir da einfach mithalten können und deswegen müssen wir halt jetzt sowas eingehen, solche ähm, Seilschaften.
1: Ja, und was ich mir halt denke, wir stellen uns ja eh gerade neu auf, Beats, neuer Sponsor. Und was müssen diese Leute im FC Bayern bieten, dass es sich lohnt, quasi diesen Deal einzugehen und nicht vielleicht einen Deal zu nehmen mit irgendeinem anderen Partner, aber das kann mir keiner erzählen, dass also es nicht zehn andere Partner gibt, die halt ähnlich viel gezahlt hätten, dass sie den Ärger in Kauf nehmen, den sie damit jetzt haben und dann schon eine gewisse Art Imageverlust. Ich denke, wir sprechen da vielleicht von zwei, drei Prozent der, Fa der Fans, die da irgendwie überhaupt dagegen sind wahrscheinlich, muss man ja auch sagen. Also die meisten interessiert es ja überhaupt nicht. Aber trotzdem hat es mich halt gewundert, das muss einfach sehr attraktiv gewesen sein, was uns dafür geboten worden ist. Also das auf jeden Fall. Um das Ganze nochmal so ein bisschen einzuordnen, viele haben ja jetzt ja immer gesagt, das habe ich ganz oft auf Twitter auch gelesen, so, ja, Landau hätte gar nicht nach Katar einreisen dürfen. Das stimmt aber nicht, die verwechseln das. Äh, Katar hat eine, als einer der wenigen Länder auch, erkennt Israel an und so. Das ist, glaube ich, Abu Dhabi, wo keine Israelis ein gefährliches Halbwissen jetzt. Vereinigte glaub, hier, Arabische Emirate genau, aber, aber nach Katar dürfen auf jeden Fall israelische Staatsbürger äh, einreisen. Aber trotzdem halt, die Zustände der, bei den Baustellen. Die Arbeit, Arbeitnehmer, 90% aus dem Ausland in Katar reisen ein, Reisepässe erstmal einkassiert, leben unter menschenunwürdigen Bedingungen. Es ist zum Beispiel das rechte Frauen gibt es fast gar nicht, dass deine Frau schlagen, wie du willst. Zensur, alles, alles und auch noch die, die ganz andere Ebene, ist die unterhalten, hat auch relativ krasse Verbindungen zu gewissen terroristischen Vereinigungen, zum Beispiel Taliban, ich weiß nicht, ob ihr euch irgendwie erinnern könnt, Bo Bergdahl, dieser amerikanische Soldat, der sechs Jahre gef in Gefangenschaft war, in Afghanistan, da gibt so es auch so einen coolen Podcast, Serial-Podcast kann ich ihr empfehlen, da geht es genau um den Fall, als der freigelassen worden ist, nach diplomatischem Druck von den Taliban, wohin hat die USA fünf Taliban geflogen, direkt aus Guantanamo, zum Austauschen? Nach Katar zum Emir dort, weil der Vertrauensperson in dem, so in Anführungsstrichen von den Leuten ist. Und da weiß man schon, also was da, was da Sache ist. Ich finde es einfach beschissen und ich kann mir nicht vorstellen, also ich weiß es nicht. Ich fand es einfach traurig irgendwie. Ich sehe es total wie der Felix, man muss halt da, gibt natürlich die finanzielle Dimension, aber ich kann mir irgendwie nicht, was muss das für ein Angebot gewesen sein, dass man das nicht ausschlagen konnte? Und ich gesagt hat dann nehme ich halt Beats bei Dr. Dre und die zahlen nur die Hälfte. So ungefähr. Weiß ich nicht. Ach Gott, meine Stimmung ist wirklich am Boden hier im FC Bayern. Ich habe ja schon gut, gesagt, ich habe halt, so aufgeregt, ich habe einfach man hat, fast Wie keinen Bock du mehr auch
0: vorhin schon gesagt hast, man hat halt den Sponsor Yingli Solar aus ja. China, man hat äh, Sponsoren den. aus den USA, jetzt dann auch Beats. Ähm, und das ist dann jetzt halt ein Sponsor aus der Golfregion. Ja. Aber egal welchen Sponsor du aus der Golfregion genommen hättest, wer hätte es immer einen Aufschrei genommen? Ob der jetzt aus Dubai, aus Abu Dhabi oder aus Katar kommt, ist dabei scheißegal. Und für was der wirbt, ist auch scheißegal. Hm. Also ist, da geht es, glaube ich, schon um, auch um die Internationalisierung.
1: Klar. Das haben wir hier alles Jörg Wacker zu verdanken. Seit 2013 bei uns Vorstand für Internationalisierung und Strategie des FC Bayern München. Ja, der hat da ordentlich Gas gegeben. Ja,
0: das ist halt, ja, wie ich eben schon gesagt habe, wollen wir halt ein Dorfverein sein und äh, nicht mehr mithalten können oder will man halt irgendwie groß mitspielen? Ist es, ich habe das ja eben nicht gesagt, das war ja nicht meine Meinung, dass nee, ich, weiß schon, ich, weiß schon. Dass, äh, ich so viel Geld wie möglich haben will und Hauptsache wir können mit jedem mithalten. Ich habe auch ja. schon mal irgendwann gesagt, mir wäre es auch lieber, wenn wir alle 20 Jahre mal im Champions-League-Finale mhm. sind, als dass wir jedes Jahr da mitspielen. Also so ist es ja auch nicht. Aber bekanntlicherweise sehe ich das ja alles nicht so, äh, ja, wie soll ich sagen, also mhm. mit Katar, das finde ich jetzt alles nicht so schlimm. <lacht> aber äh, ich bin jetzt auch nicht dafür, dass man halt, äh, Hauptsache, man internationalisiert sich und nimmt überall das Geld, damit man da mithalten kann.
1: ja Die Romantik geht einfach ein bisschen flöten. ja Aber wir scheinen ja also das Geld immer mehr zu brauchen, weil ich, es ging auch gar nicht so doll durch die Medien, aber auch Nächster Punkt, die TV-Gelder. Wir haben noch drüber geredet, wow, wie, wie teuer es in UK ist, dass du, wenn du alle Spiele sehen willst, also das gleiche können wir uns jetzt auch einstellen, weil die, äh, äh, die, die Single-Buyer-Rule gekippt worden ist und in Zukunft werden wahrscheinlich in zwei verschiedenen Firmen oder ja, Firmen die Bundesligaspiele zumindest laufen. Und das wird kacke. Das wird teuer für mich. Ja. Ich kann ich mich auch schon gleich auf die 70, 80 Euro im Monat einstellen. Ja. Aber Hauptsache, wir haben mehr TV-Geld.
0: Das kann schon sein, ja.
1: Oh Mann. Leute. Ich bin ein bisschen frustriert. Gerade. Die letzte Woche war einfach, waren für mich einfach zu viele schlechte Nachrichten rund um FC Bayern. Aber komm. Kommen wir zu einer guten Nachricht. Ja. Uli kommt frei. <lacht> Jawohl, das ist doch auf jeden Fall mal schön.
0: In Ende Februar, also noch, genau. ein, noch einen Monat, dann äh, ist er auf Bewährung draußen.
1: Das ist doch gut. Staatsanwaltschaft ja. Hat, auch ja, hat ja auch eigentlich examen. keiner bezweifelt, dass nee. das so kommen wird. Wobei es äh, tatsächlich äh, nicht so alltäglich ist, dass man da wirklich dann nach der halben Haftzeit gehen darf und so. Also ähm, hat schon viele Leute so ein bisschen bisschen verwundert, aber er hat ja wohl, sie haben ihm viele Sachen positiv angerechnet. Äh, erstens die Bedingungen auch in der Haft, er muss ja wohl mehrfach erpresst und angegangen worden sein, dann auch seine Selbstanzeige und ganz viele andere Sachen.
0: Ja, er hat genau. ja er hat sich auch immer vorbildlich verhalten, hat nie irgendwie raushängen lassen, dass er was Besonderes wäre. Außerdem hat er auch schon das komplette Geld, inklusive Zinsen, 42 Millionen, glaube ich, hat er schon alles zurückgezahlt. Oh ja, gut. Das hat er halt von seinem anderen Konto der von
1: Malediven kurz mal geholt. Er muss einfach nur Mario Götze dahin schicken. Die sind auch 42 ja. Millionen. Ist Götze, in, Götze im Knast. Hier so. <lacht> einfach so abliefern. Er stellt Finanz Götze im Knast. Götze mit so einem Beil läuft ins Finanzamt rein. Oh,
0: ja, auf jeden Fall. Uli ist frei. Und jetzt ist die Frage, wird er wieder Präsident?
1: Ja, hier unser Vize hat ja schon gesagt, äh, unser jetziger Präsident hat schon gesagt, er wird einen Weg frei machen. 70 Prozent der Bayern-Fans sagen, er soll wieder Präsident werden. Wie seht ihr das?
2: Nein, und ich, aber ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass der Uli das machen will. Also kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
0: Also ich, ich würde es mir schon wünschen, dass er es wieder wird. Aber ich glaube auch nicht, dass er es machen will. Weil er sich halt so angreifbar gemacht hat und mhm. Ich, diese Abteilung Attacke, ich glaube, der wird einfach zurück, wird zwar zurückkommen, wird irgendeinen Posten weiterhin bekleiden, aber er wird nicht mehr so öffentlich so oft auftreten. Die ist doch schön.
1: Also ich finde, es hat, hat zwei Aspekte. Erstens, hoffentlich, und ich halte ihn für so intelligent, macht er das nicht von sich aus. Weil ich meine, erstens, er, jetzt ist er die Legende, bei, bei den Fans noch, er hat Scheiße gebaut, er ist dafür gerade gestanden, und mehrere, mehrere Sachen, also ich finde, es ist dann tatsächlich auch für mich persönlich, jetzt wäre er kein adäquater Präsident mehr. Wer sowas gemacht hat, den kann man schon das gemacht hat, der kann man schon wieder noch eine Chance geben, der kann was machen, aber ich sehe ihn aus mehreren Gründen einfach nicht mehr als Präsident bei uns. Er sollte sich selber schützen davor, aber er sollte auch den Verein schützen. Wie du schon gesagt hast, ich finde, wir, wir sind angreifbar, das würde nur zu Problemen führen und vielleicht muss jetzt halt auch mal neuer Winter irgendwie rein. Also, ich. ich ja, hoffe, das einfach, wird ja auch
0: nicht passieren. Dann bleibt es der Hopfner. Aber auch nicht mehr lang.
1: Der hat ja auch gesundheitliche Probleme. Wer danach kommt, das müssen wir halt schauen. Ja, Kalle. Aber, aber der Präsident. Die, Kalle kommt danach. Ja, wahrscheinlich. Da würde ich mir dann doch lieber jemand anderen. Der wünschen. Präsident ist ja eh keiner mehr, der so wahnsinnig viel zu sagen hat beim FC Bayern. Der soll halt, was, was, was kann er machen? Er könnte eher einen Präsident machen oder weiter die Jugend oder so. Ja, Ehrenpräsident, das kann er auch nicht machen. <lacht> So, ja gut, wir haben, wir haben ja auch hier einen Franz Beckenbauer als Ehrenpräsident, der hat die WM gekauft. Ich meine, wir <lacht> können dann schon hier so die, die Riege unserer Ehrenpräsidenten aufstocken. Na, also ich, ich bin ehrlich auch persönlich dagegen. Das, das, das kann man machen.
0: vielleicht post machen beim Uli, aber <lacht> <lacht> vorher wird es, glaube ich, schwer.
1: Aber ich finde das Wahnsinn, also ich bin da auch in so manchen Facebook-Sachen äh, so gegen, gerade für Uli, Uli Hoeneß, von denen das auch mal, so eine Gruppe, so eine geschlossene, von denen das auch mal so ausging, diese ganzen Pro-Uli-Sachen. Also wie der da gefeiert wird, wie die da abgehen, also die für die ist es der Messias, die vorher nur noch 62 Tage, bis er zurückkommt, so ein Countdown <lacht> jeden Tag, bald ist er wieder da. Ja, er hat, wir haben, dem FC, wir haben ihm sau viel zu verdanken, aber er hat auch einiges an Probleme beschert und hat auch einiges kaputt gemacht mit seiner Aktion. Muss man einfach auch so sehen. Finde ich. Mal gucken. Also ich würde mir wünschen, dass er, und ich glaube, er ist auch selber clever genug, dass er nicht mehr Präsident bleiben will oder nicht nochmal Präsident werden will.
0: Ja, denke ich auch.
1: Ach, Leute. <lacht> Keine Ahnung. Oder Wohlfahrt soll auch zurückkommen. Ich hab keine Ahnung. Weiß man nicht. Nee. Ich würde sagen. Ich das
2: wäre total strange, oder? Also, ich fände es total komisch auch. Mhm. Also, das finde ich, würde dann auch ein bisschen komisches Licht schon auf. Unsere Führung so werfen, dann mhm. auch würde natürlich wieder komplett in das reinpassen, dass ja, man hat. Das Pep halt nur hofiert, ja. dann ist er weg und dann man, kommt er wieder zurück. Also so sehe ich, dass
0: ich das. Das wäre so komisch. Ich, <lacht> ja, wirklich <lacht> so. Ja, kom nee, ich finde es nicht mal komisch. Ich, mir ja, ich Folgerichtig. Ich stelle es mir genauso vor. Man hat es gemacht, damit Pep glücklich ist. und machen kann, was er will und wenn er weg ist, kann man ihn wiederholen. Ja, aber dann muss man sich doch auch als Müller Wohlfahrt
2: verarscht vorkommen, oder? Dass man erst die sagen, ja, jetzt hier, hau ab, oder äh, du, was es ich. Äh, kann
1: auch sein, dass es von Anfang an so mit ihm besprochen haben. Jetzt bleibst ja. du mal zwei, zwei Jahre weg, kommst wieder her, lass den mal in den Vogel. Ja. <lacht> so ungefähr, ich weiß es nicht. Ja,
2: es wäre sehr, sehr komisch wie die Sache eh schon komisch genug war, weil man überhaupt keinen Einblick hat und nicht genau weiß, was abgelaufen ist, wäre das äh, würde dem äh,
1: das noch befeuern. Jo. Ja, ich würde sagen, Gut. wir sind durch, Jungs, oder? Genau. Lasst uns mal hier die Vorschau machen. Felix wollte eh schon ansetzen. Genau.
0: Nächsten Samstag, 18.30 Uhr, das Topspiel in Leverkusen.
1: Okay. Wie schaut aus? Was tippt ihr? Basti, Puschen? dein Tipp
2: im Leverkusen in unserer jetzigen Form ähm, ich, ein, ein ungewöhnlicher gewagter Tipp, da sage ich spielen wir
1: 1-1 oh. Basti 1-1, Felix oh. ich glaube Chicharito macht einen Hattrick <lacht> oder, oder soll ich erst tippen, ich, ist ja immer gemein, wenn ich euch immer tippen lasse und dann am Ende
0: ja dann hauen wir einen raus
1: ich glaube, wir verlieren das in Leverkusen sogar. Ich sehe seh uns da momentan irgendwie nicht in der Verfassung. Ich glaube, wir verlieren 2-0. Haben wir uns schon oft schwer getan. Ich erinnere mich an bittere Spiele. Ich glaube, dreimal war ich mit meiner Frau in Leverkusen im Stadion. Schlimmstes Spiel. Sie ist im Stadion und ich bin <lacht> im Hotelzimmer. Pass aufs Kind auf. Und dann schaue ich so auf Sky. Und hör schon das ganze Stadion jubeln, Zehn Sekunden später sehe ich erst, dass äh, Leverkusen ein Tor gemacht hat. Auch noch Kiesling. 2-0 verloren damals. Irgendwie, ja, ich habe da kein gutes Gefühl. Ich glaube, das wird eine Klatsche für uns. 2-0.
0: Was hat der Basti getippt? 1-1. Ja, ich oh, glaube. deine ja. Chance, um aufzuholen wieder? Ja. Sieg? Es wird schwer. Das glaube ich auch. Aber wir gewinnen trotzdem 1 zu 2. 1 2. Der,
1: der einfachste Tipp.
0: Ja. <lacht> Ihr habt es mir leicht gemacht mit euren Tipps.
1: Und dann weiter geht's. Äh, vier Tage später DFB-Pokal gegen unsere Freunde vom VFL Bochum in Bochum. Ähm, da sage ich mal, da gibt es ein gutes
0: 0 zu 4. Ich glaube, so hoch wird es nicht. Ein
2: 0 zu 2. <lacht> Scheiße.
1: <lacht> <lacht> ähm. 02 und reiche mich mal genau in der Mitte ein, 03. <lacht> ich habe schon überlegt, ob ich da auf Verlängerung tippen soll, aber das traue ich den Jungs einfach momentan nicht zu. Ja, ist, ist schon noch hier der verbag äh, trainer bei denen, oder? Von dem halte ich ja sehr ich viel. schon. Ja. Ja, den, den finde ich eigentlich toll. Er <lacht> <lacht> ja, ist schon ein witziger Vogel. Ja, ich bleibe trotzdem bei meinem, bei meinem Tipp.
0: Ja, und dann tippt man noch am Valentinstag, oh wie schön, das bayerische Derby in Augsburg. Tippen man wir das wirklich auch noch? Nehmen wir vorher nicht mehr auf. Wir können es ja oh, mal Sonntag, 17.30 Uhr.
1: Oh Mann, Augsburg haben wir uns auch immer schwer getan. Ja. Das ist eine, ist eine Nur schwierige du Zeit. Ich darf. Ach komm, dieses Mal muss, muss es immer besser werden gegen Augsburg. Ich sag, wir gewinnen da 2-0, tippe ich mal.
2: Da hau ich einen Standard-Tipp raus. 2 zu 1, ein, also 1 zu 2.
1: muss ich auch noch korrekt aufschreiben. Oh Mann. Dann
0: muss ich auch einen Standard-Tipp raushauen, glaube ich. 1 zu 3.
1: Ach, okay. Das ist auch so positiv. Ja, gut. Habe ich es richtig gemacht, ja, glaube ich. Jo, passt. Jungs, so wütend ist es doch gar nicht geworden. Aber nee. trotzdem, ich war, ich hatte wirklich echt letzte Wochen und so. Die Wut haben wir schon im Vorgespräch rausgelassen. Ja, keinen Bock mehr. Ich dachte, das ist nicht mehr mein FC Bayern. Oh. Die Scheißstimmung Stimmung setzt doch ihr <lacht> Schuld. Da oben <lacht> bei mir. Na. Ja. Man gewöhnt jetzt, sich schon wieder dran, weil es wieder jetzt, alles vergessen. Ja, aber trotzdem habe ich mich geht, geärgert. Jetzt
0: kommt langsam die Rückrunde in Schwung und dann im Februar geht es los mit der Champions League, mhm. wo wir leider nicht dabei sein können.
1: Warum haben die nur 2000 Tickets, die Turiner? Das nervt doch auch. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Na gut. Und
0: dann schauen wir mal. Hoffentlich kann Javi wieder dabei sein.
1: Genau 90 Minuten. Das passt doch. Schöne Fußballspiellänge. Dann sehen wir uns bald wieder. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schreibt uns Kommentare. Sorry für die paar Probleme bei YouTube mal wieder. Schreibt uns Kommentare, liked uns, schreibt uns iTunes-Rezensionen, verbreitet uns, supportet uns bei Patreon, weil wir haben ganz viele tolle weitere Sachen vor, die Erfolgsgeschichte, die Chronik war nur der Anfang, es geht auch weiter. Demnächst dazu mehr und ja, verteilt die Liebe und supportet die Erfolgsfans. Ciao, servus. Ciao. Servus.